0: Checkpoint Charlie Episodio 5 Più reale del reale Ciao a tutti, sono Riccardo Masini e questo è Checkpoint Charlie. Benvenuti al nostro turno di guardia di oggi, di questo questo nuovo episodio eh, di Checkpoint Charlie, il podcast dedicato al gioco di simulazione e non solo. Quello di cui vi voglio parlare questa sera è un argomento che è molto legato ovviamente al gioco di simulazione e questo argomento ovviamente il realismo che cos'è il realismo in un gioco di simulazione nello specifico vabbè per la mia esperienza io parlo molto del, del wargame d'accordo ma non è un discorso legato solo al wargame perché ripetiamo il gioco di simulazione può essere anche la simulazione di un evento sportivo di un evento economico politico per carità la forma più diffusa è quella del wargame ma non ci e limitiamo a quello. Comunque dicevamo realismo. realismo è un elemento fondamentale all'interno di un gioco di simulazione. Perché? Perché il gioco di simulazione per sua natura rappresenta che cosa? Una realtà. Una realtà di, un, di vario tipo, una realtà storica, una realtà possibile, ipotetica, uno scenario, una ucronia, uno scenario di storia ipotetica, cosa sarebbe successo se o che cosa potrebbe succedere. E in quel caso entriamo più nell'ambito di una realtà possibile o anche una realtà paradossalmente impossibile. Perché realtà e impossibile non sono totalmente all'opposto come termini però, al di là degli discorsi filosofici, eh, in realtà è impossibile, ricordiamolo, sono quelle simulazioni fantastiche, cioè il fantasy, la fantascienza, quelle appunto quelle situazioni che nel nostro mondo non sono possibili, ma o in un lontano passato, o in un mondo parallelo, o in un lontano futuro, o in, anche in un non troppo lontano futuro, esistono. Però, insomma, dai, torniamo mh, Torniamo un pochino con i piedi per terra. Torniamo realisti. Che cos'è il realismo allora? Il realismo, in effetti, per il gioco di simulazione è fondamentale in quanto è il legame tra la simulazione e la realtà di riferimento. Eh, Appunto, realismo attaccamento alla realtà, o meglio, quanto della realtà o della più precisamente della sensazione di realtà, entra all'interno di un gioco. Qui troviamo un concetto veramente molto importante nel gioco di simulazione, che è quello della sospensione, dell'incredulità. Cos'è la sospensione dell'incredulità? Immaginatevi, quando guardate un film, no? Voi sapete che quelli sono attori, voi sapete che quella è una storia finta, consapevolmente, una parte del vostro cervello lo sa razionalmente, ma un'altra parte, la parte emotiva e la parte evocativa, che è altrettanto importante rispetto a quella, diciamo così, razionale, strettamente razionale, quella parte emotiva ed evocativa si lascia coinvolgere dalla storia. Ecco, questa sensazione in cui noi sospendiamo la nostra incredulità, cioè fingiamo di credere che la storia che stiamo vedendo sia vera e non sia solo una recita nella quale non ne siamo catturati ecco paradossalmente questo distacco dalla realtà nel gioco di simulazione lo possiamo ottenere solo come tramite il realismo è un bel paradosso, non vi pare perché perché il realismo ci crea una realtà alternativa nella quale noi siamo disposti a credere più semplicemente immaginatevi un gioco sulla seconda guerra mondiale. Mm? Uh, ora se io in un gioco sulla seconda guerra mondiale ci metto anziché i carri armati della seconda guerra mondiale un carri armato moderno o le armi laser E non vi dico che è un gioco fantascientifico, perché esistono, sto pensando a Dust, tanto per dire uno, o comunque tanti altri giochi di dieselpunk, o perfino gli zombie, no? Che adesso è una cosa che va molto di moto, gli zombie nella seconda guerra mondiale, eccetera. Eh, Diciamo, se io ci metto qualcosa di totalmente irrealistico, e provo però a, a spacciarvelo come gioco storico, a dirvi, guardate, storicamente è vero che i tedeschi avevano i carri armati con i raggi laser, gli americani rispondevano con eh, le armi soniche, Mm, dai non ci credete, la sospensione dell'incredulità viene meno, perché? Perché viene meno il realismo. Ok, questi sono esempi un po' esagerati. Arriviamo ad esempi un po' più reali che noi troviamo nel gioco di simulazione. Eh, Sono quegli aspetti del gioco di simulazione, questi del realismo, in cui effettivamente eh, i dettagli presenti all'interno di un regolamento dei componenti di gioco, insomma della rappresentazione che il gioco dà di determinati eventi, beh, ci convincono. Una certa unità che ha un certo numero, che un certo reggimento è più capace in battaglia rispetto ad un'altra. Arriviamo al gioco economico, una certa tipologia di comportamento sul mercato ha più probabilità realisticamente quindi è plausibile che abbia più successo di un'altra vista la, vista la situazione uh, è più plausibile che se io immetto più merce in un mercato il prezzo diminuisce anziché salire rimanendo fissa la curva della domanda un po' d'economisti, economisti insomma quando le meccaniche del gioco, funzionano e mi rappresentano qualcosa della quale io mi riconosco. Torniamo al gioco storico. Se in una certa battaglia so che c'era quel certo comandante di cui io già conosco un po' la biografia, le capacità, quello che ha fatto in quella battaglia, se quel comandante era un comandante molto capace e poi trovarmelo con un valore basso, o peggio ancora, con un valore uguale a tutti gli altri perché valore basso posso pure passare dicendo bah, vabbè ma l'autore qua non ha capito si è sbagliato ha utilizzato un valore errato però almeno ci ha provato proprio trovarlo trovare che Napoleone eh, vale come l'ultimo dei generali dai eh, mh, mi lascia fuori dal dal gioco dal meccanismo del gioco di simulazione perché la mancanza di realismo va a sospendere la, va a, scusatemi, a infrangere il meccanismo della sospensione dell'incredulità. Il problema del realismo qual è però? Perché voi a questo punto mi direte, vabbè, allora buttiamoci dentro quanti più dettagli possiamo, così il gioco è più credibile, è più realistico, alla fin fine le meccaniche, i dati, ormai su buona parte degli eventi storici ce l'abbiamo, delle realtà di riferimento, quindi buttiamolo dentro e siamo a posto. Eh, beh, no, perché il problema del realismo è che, eh, in generale del dettaglio, è che, beh, è pesante. Voglio dire, è è, è difficile riuscire a comunicare bene realismo e giocabilità. Perché il realismo, qual è il problema? Il realismo da un lato mi vincola alla realtà e quindi tenderà a farmi andare dove è andata la realtà e dall'altro per essere reso, per essere rappresentato richiede una serie di procedure, meccaniche, sistemi e sottosistemi che vanno a stratificarsi l'uno sugli, al- l'uno sugli altri. Una brava capa- una cap- un'unità corazzata con alta capacità di combattimento, tanto vedevi un'idea più alta rispetto agli altri, che ha quel determinato modello di carro armato, che ha questo vantaggio rispetto agli altri determinati modelli di carro armato del nemico, se io lo voglio rappresentare così com'è, in questa maniera proprio direi matematica, comunque sia meccanica, e beh mi richiede, devo mettere una regola per per la capacità di combattimento, devo mettere una regola per eh, quel determinato modello, devo mettere una regola per il fatto che quel modello contro un altro modello, contro quell'altro modello deve essere un più uno piuttosto che un più due, o che in questo terreno c'è un meno uno anziché un più due, capite che andiamo ad appesantire tutto quanto, qui entra in gioco quello che vedete un po' la parte generale, l'idea generale. Quindi il problema del realismo, del realismo che non può essere assoluto preso e considerato in maniera assoluta. Eh, perché chi lo fece? Chi è che l'ha fatto? È purtroppo proprio il Wargame. Purtroppo proprio il Wargame, soprattutto dalla metà degli anni 80, e degli anni 90, questo è un tasto su cui io premo sempre continuamente, che hanno pensato più dettaglio, più informazione, più... Chrome, termine tecnico, forse l'abbiamo già incontrato. Ne ho scritto nei libri, comunque il Chrome è proprio la resa del dettaglio storico della caratterizzazione storica di questa unità rispetto a quest'altra. Più di queste cosette che fanno molto piacere all'esperto, al conoscitore, sapere ah beh, ma vedi che qui quell'unità gli ha dato questo valore piuttosto che quest'altro, perché sì, in questa battaglia si sono comportati meglio, eccetera. Insomma, tutta questa roba. Ha fatto sì che venissero creati giochi in cui i regolamenti, mano a mano si gonfiavano, le durate si allargavano, le mappe si ingrandivano, e i giocatori diminuivano perché c'era sempre meno gente disposta a leggersi: 60 pagine di regolamento. Per ricordarsi che il picchiere macedone si è attaccato da destra, risponde in un certo modo: se è attaccato da sinistra, perché da una parte c'è lo scudo, da una parte invece c'è solo la picca risponde in una certa maniera più o meno vulnerabile, tanto per il una, e beh, la gente è disposta a, ad entrare in questo livello di dettaglio con partite che allungano le durate, regolamenti sempre più complicati solo da piazzare sul tavolo, beh, il numero dei giocatori disposti a fare questo è drasticamente diminuito e sono stati attirati da altri tipi di sistemi oppure non ci sono mai entrati nei wargame perché molti perché questo ha fatto alzare l'età d'ingresso la soglia d'ingresso e l'età d'ingresso appunto nel mondo dei wargames che mentre prima tu negli anni 60 70 70 entravi quando dai 16 ai 18 anni a un certo punto come minimo doveva avere 30 anni o 40, insomma dovevi avere un certo, una, certa, una certa predisposizione mentale e questa predisposizione mentale non ce l'avevano tutti oppure dovevi starci da un bel po' di tempo e quindi ti fatto la tua esperienza e allora i ragazzi di 16 anni non si compravano più Panzer, Blitz o Queen Maker. ma andavano verso i giochi di ruolo, magic, il tridimensionale, insomma tutta roba che era più appariscente, più accessibile, più semplice, più gestibile, anche più evocativa. E l'orgame ha rischiato di morire. Dicevamo entra in gioco in questo senso a un certo punto un personaggio molto importante. Questo personaggio importante si chiama Dean Essig. Dinesig è il eh, fondatore della Multiman Publishing, ehm, che poi è una ditta che è nata dalla ditta The Gamers, insomma una delle... è la ditta che attualmente gestisce Advanced Squad Leader, quindi voi pensereste, beh, più dettagliato di Advanced Squad Leader, sì, e in effetti questa ditta, oltre a eh, avere la licenza per i prodotti di ASL, ha tante serie tutte descritte con una sigla la BCS la TCS la OCS tutte queste robe qua e tutti sono pezzerali di vario tipo eccetera però all'interno di tutte queste belle uno veramente compl- complessi dai dettagliati eccetera c'è una serie questa serie è la SCS standard compact Series. la standard Combat Series in realtà ha fatto la fortuna della Multimap Publishing, scusatemi, esattamente quanto a SL, perché a un certo punto gli viene in mente un'idea a che, ma se noi ricominciassimo a fare un po' i giochi semplici come una volta proviamo a buttarli con un regolamento di 8 pagine più standard della serie più i, le singole scatole ci cioè, avranno quelle 3-4 pagine. Di regolette speciali e poi tutte quante varie, mi di quello scenario. Proviamo a farlo, vediamo che succede dai eh, regolamenti con quelli che giocavamo da ragazzi, quelli vecchi da SPI, che si giocano in un tempo ragionevole, senza troppe complicazioni, che erano Stalingrad Pocket e eh, eh, Stalingrad Pocket. Scusatemi, forse ho un lapsus. Controllo ora al volo su Geek okay. che Stalingrad Pocket lo sto dicendo bene, sì, perché fatto è uno dei miei giochi preferiti. È proprio un, un lapsus. Eccolo qua, sì, Stalingrad Pocket. Stalingrad... Non mi ricordavo se era Stalingrad Pocket o Pocket Stalingrad. Figuratemi, un attimino. Fanno Stalingrad Pocket, dai. Ehm... Nel 92. Ecco qua, vedete, Borghini che mi è servito, perché così ho visto bene, ho visto bene l'anno. E sta Poker, a un certo punto io ho letto le, le, le riviste appunto dell'allora della che erano The Gamers, dicendo, ragazzi, ma quanto ce lo state comprando? Siamo la terza, la quarta di stampa, non ce la facciamo più! E tutti quanti si erano buttati su quello. Perché? Perché pure con la, la semplicità. Stalingrad Pocket era apprezzato per il suo, anche per il suo realismo. Essig già ci stava ragionando su questa cosa e aveva eh, fatto una riflessione importante, statistica proprio. No? Mettiamo che io debba rappresentare un certo evento, un carro armato che spara contro un altro carro armato. Allora io ho due modi per farlo. O prendo tutte le belle statistiche balistiche, dico qual è la probabilità Di colpire l'altro carro armato a questa distanza? Tiro di dado. Qual è la probabilità che quel proiettile faccia quella certa traiettoria? La probabilità statistica? Tiro di dado. Qual è la probabilità che colpisca il carro armato nemico in quel determinato punto? altro tiro di dado. Qual è la probabilità che il proiettile penetri all'interno del caro armato una volta colpito quel punto? altro tiro di dado. Qual è la probabilità che faccia questo piuttosto che quest'altro danno una volta che, si è, che il colpo sia penetrato per sembra, sembra la fiera dell'est? Eh, altro tiro di dado, 5, 6 tiri di dado. Oppure, prendo qual è la probabilità in cui, statistica, che ce l'ho questo dato, che un certo carr armato a una certa distanza elimini quest'altro carr armato, un singolo tiro di dado. Alla fine, visto che statisticamente i due risultati tendevano a convergere, anzi, il risultato più erratico, indovinate qual era, era quello con tanti tiri di dado, perché ad ogni tiro di dado c'era l'erraticità statistica tipica di un tiro di dado singolo su di una tabella e quindi potevano arrivare dei, dei risultati un po' aberranti, e però ce n'erano 5 o 6, quindi <ride> questi proietti andavano tutte le parti, cioè per carità bellissima come rappresentazione, però vedete, un po' erratica. Mentre invece la rappresentazione statistica a tiro singolo sì, potevi mancarlo per tanti diversi motivi, però alla fine veniva più facilmente ricondotta la media perché era un tiro solo se ne potevano fare di più nel corso della partita. La partita diventava più veloce, non ci mettevi 6 ore per fare una partita, ci mettevi un'ora, un'ora e mezza, e a quel punto c'erano più unità che si sparavano contro, la... entravi in un'altra dinamica, ti perdevi questo sì, dei dettagli del racconto e anche importanti, l'ha sempre detto Dinesic, però ha anche detto, a me come autore di giochi, beh, a me interessava forse di più questo secondo metodo più semplice anche da questa riflessione era nata la Standard Combat Series con eh, appunto, con Stalingrad Pocket e, e ragazzi, eh, insomma, ed è lì è venuto fuori il successore, molto apprezzato dal pubblico. C'è un altro esempio, questo esempio a me piace farlo perché è eh, questo altro esempio sul realismo, su diversi concetti, le diverse concezioni di realismo. Uh, viene da una discussione, um, si dice, una discussione che ho avuto in certi gruppi, cioè, quali sono Qual è il gioco navale più realistico di tutti? Che meglio rende il combattimento navale nell'epoca della Age of Sail, dell'età della vela 1700-1800, napoleonico, ma anche un po' abbastanza pirati, insomma, poco prima? Wooden Ships and Iron Man, allora, il gioco bellissimo. Un classico in assoluto se non l'avete mai giocato cercatelo perché veramente merita è esagonato con queste navi che si girano con la base del vento c'è tutta una serie di dettagli, di tabelle, eccetera. quando mi dicono che quello è il gioco più realistico io dico no, ce n'è uno più realistico e questo gioco è Saves of Glory sì, Saves of Glory Ares Games, Andrea Angelino sì, quello delle navette stesso discorso faccio, mi dicono qual è il gioco per, del combattimento aereo più realistico del mondo, e mi buttano giù tanti vari titoli eccetera, bene, sì, io dico dicono: sapete qual è? Wings of Glory, sì gli aeroplanini, sì gli aeroplanini che, che spesso vedete nelle convention gestiti dai bambini di 8-10 anni, perché il bravo Andrea Angiolino è fantastico, riesce a far giocare tutti, perché Sensor of Glory e Wings of Glory secondo me sono i giochi più realistici? L'avete mai letti i regolamenti? Non viste le partite, letti i regolamenti? E siete mai, di questi giochi, siete mai andati a vedere come sono fatte le unità? Prendete su internet, mentre mi state ascoltando, insomma, un'immagine di una nave di Clori. Vedete quella basetta? C'ha alcuni pezzi della basetta, sui bordi no? della basetta quadrata, rettangolare anzi, verdi, gialli o rossi, sono l'incidenza del vento. Prendete un modello di nave, prendetene un altro, vedete che sono leggermente diversi. Quella è come la nave prende il vento. Rosso lo prende peggio, giallo lo prende meglio, verde lo prende al massimo. Ogni nave ha la sua microscopica, però c'è la variazione di presa del vento. E la stessa cosa, prendete due aerei di Wings of Glory, diversi ovviamente di modello, e guardate i mazzi in manovra. Scoprirete, per esempio, che gli aerei con motore rotativo girano meglio da un lato piuttosto che da un altro. Sembrano giochi scemi, no? Scemi, no? Insomma, dai, su. Sembrano giochi semplici, dai, Insomma, adesso scemi un po' esagerato, sembrano giochi semplici. E eh, però c'erano questi dettagli e sono dettagli profondamente realistici, e sono più realistici, per esempio, Wins of Glory è molto più realistico di Blue Max, non c'è paragone. Sales of Glory, e allo stesso modo, Sales of Glory, nella resa della, di come si prende il vento, si lascia Wooden Ships, ma molto all'indietro, molto, si lascia proprio veramente alle spalle. Perché? Perché Wooden Ships, con tutte le sue belle tabelle, le statistiche, eccetera, eccetera, le navi fanno scatti di 60 gradi perché sono lati di esagono il vento scatta di 60 gradi il vento nella realtà non scatta di 60 gradi eh, allora vedete che il realismo è qualcosa di diverso da una tabella da una griglia esagonata e può stare anche in un gioco che viene giocato dai ragazzini di 10 anni perché rende in maniera semplice un aspetto fondamentale alla realtà e riesce a renderlo in maniera più efficace determinati metodi tradizionali posto che come sempre sento un sacco di gente che mi dice eh ma in Wings of Glory non c'è la quota no, c'è, perché è un regolamento progressivo il regolamento per la quota sta nel regolamento avanzato, quindi se volete giocare con le quote diverse, gli aerei che salgono e scendono con i tassi di accelerazione di diverse velocità, di accelerazione dei diversi modelli e le, le diverse prestazioni diverse quote, eccetera c'è tutto in maniera semplice a livello base, questo non verrà giocato dai bambini di 10 anni. Ma mettiamo così: che quando arrivano i 16, i 7 magari li possiamo, glielo possiamo far capire. E rimane sempre semplice ed estremamente realistico. Altro esempio: gioco tattico eh, ASL. Grande ASL. No, 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 non parlerò minimamente male di ASL perché ASL è un monumento. Ok. Uh, ASL però mh, è una cosa, molti dicono sì ok, però insomma a me sembra sempre di dare gli ordini a queste unità che fanno esattamente quello che voglio nella mappa. Non è vero, eh? anche le unità di ASL hanno un istituto di conservazione e prendono e se ne vanno advanced, così sto parlando, per i pochi che non avessero capito, no per carità, eh? però un po' questa sensazione ce l'hai. ASL, il regolamento, quello con tanti moduli, tante espansioni, tante pagine, eccetera, tanto dettaglio. Bellissimo. Poi ti arriva Jim Cron e ti fa un regolamento che si chiama Band of Brothers. Non è conosciutissimo, eh? A Worthington non è stata molto eh, clemente in questo regolamento, non l'ha supportato tantissimo. Però Band of Brothers. Beh, Band of Brothers è una cosa particolare. In Band of Brothers ogni unità per fare una qualsiasi cosa perfino muoversi dall'esagono A all'esagono B deve fare un tiro di morale e mano a mano che il suo morale viene intaccato nel corso della partita non le perdite eh, non per, le perdite, per il fuoco di soppressione cioè mano a mano che gli sparano addosso il morale scende e anche le unità migliori si rifiutano di sparare si rifiutano di muoversi si rifiutano di comportarsi in maniera razionale Band of Brothers, le regole della fanteria credo che siano 6 pagine, con tutto quanto boh, tutto completo, boh, forse arriverà a 14, semplice no? Ma realistico. Tra l'altro questa cosa che vi consiglio c'è cioè, su Amazon recentemente ho trovato il Battle Manual di Band of Brothers, che è una piccolissima espansione, ma non è anche un'espansione, è un fascicoletto che viene venduto boh per 15 euro con un po' di scenari aggiuntivi tutto quanto e soprattutto una pletora di note dell'autore in cui Jim Cron spiega che, qual è il suo concetto di realismo perché ha creato il gioco in quella determinata maniera e le fonti che ha utilizzato è perché ha dato l- 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 il fulcro di tutto la resa morale che cosa questo ha determinato nel resto del gioco e perché questo ha aumentato il realismo diminuendo la complessità che diciamocelo: realismo e complessità non sono né sinonimi né contrari, sono due cose che possono andare a braccetto, ma anche due cose che possono entrare in opposizione, entrare in contrasto. Intendiamoci: ripeto, non è un giudizio di valore. Io sono uno che adora un gioco che è oggettivamente è complicato sui carri armati. Tanto per cambiare, vedete che sto sempre a parlare di carri armati perché sono leggermente la mia ossessione che è Panzer della GMT rete di 88 della Yakinto, un gioco bellissimo con i carri, ogni carro ha la sua scheda ci sono 80-90 schede per parte, una cosa folle, tutte le singole variazioni del carro che ci sono stati in un anno piuttosto che in un altro, con tutta la griglia che ha quella distanza c'è cioè quella possibilità di penetrazione i famosi 5-6 tiri di dado di S che no, ce l'ho tutti in Panzer e anche di più però oh, mi vedo Tank Duel, che non è che è uscito adesso, e beh, oddio, sai, la rissa delle dinamiche, non è che mi dispiace, eh? Fra l'altro Tank Duel, lo dicono anche, molto debitore a Panzer, perché le tabelle alla fine di tiro sono le stesse, cosa interessante, statisticamente sono le stesse, gli stessi dati, anche lì c'hai, che probabilità c'ha un tiro. esattamente l'identica, eh, C'è la probabilità di un tiro di cannone a una certa distanza, di colpire un bersaglio in un certo punto, però è reso in maniera molto più semplice, è solo un gioco di carte, non ha mappa e ha tutti i suoi sistemi. E eh beh, è realistico anche Tank Duel, in una maniera diversa rispetto a Panzer. Ecco, forse già qua ci sono diversi, diverse tipologie di realismo e poi rimanono sempre in ambito seconda guerra mondiale un gioco che adesso sta andando tantissimo un vero fenomeno che ha sfondato anche tra quelli che i wargames se ne tenevano un po' a distanza temendo la complessità però gli piaceva l'idea è Undaunted Normandy Undaunted Normandy per quello che mi riguarda è un ottimo wargame non è il giochino delle, dei dischetti che si muovono sulla mappetta e basta non è introduttivo assolutamente per nulla e questo è una mia ossessione come Carri Armati e Nord Africa non è introduttivo per nulla perché non, è, non ci sono altri giochi come Undaunted Normandy in questo momento se tu giochi a quello non è che poi da quello poi dopo passi a chissà quale altro gioco perché soltanto Undaunted Normandy è riuscito a coniugare la meccanica del deck building da pochi acri di neve eccetera eh, a tanti altri con il tattico secondo guerra Mondiale sapete che c'è è un tattico che funziona quest'idea che io ho le carte e mi creo il mazzo ogni carta rappresenta un determinato umino una determinata pedina e se l'umino viene colpito non è che muore ma comincio a perdere le carte quindi mi diventa più difficile dargli ordini sapete che è la prima volta che lo vedo in un tattico? Cioè che è di... La paragona a Bando Brothers, perché è un po' la stessa cosa del morale che scende, anche se la scala ovviamente è diversa. Ma per me è stata... Wow, è stata qualcosa di veramente... Qualcosa di veramente strano, ma importante, illuminante. È realistico e come il tizio che viene colpito, comunque che gli sparano addosso, lo becchino meno, eccetera, non gli importa più niente degli ordini che gli dai, cioè ce ne vuole perché lui si riprenda e che quindi tu ti riesca a rimettere quelle carte nel mazzo, molte di quelle carte non ce le metterai, non ce la farai più, e il fatto di mettere le sue carte dentro il mazzo significa che tu come ufficiale ti stai con- concentrando su di lui. Certo, se noi consideriamo un soltanto dal punto di vista delle meccaniche, eh, solo dicendo è un deck building quindi non è un wargame cioè questa meccanica è tipica da Eurogame quindi non è un wargame beh certo è un veicolo cieco questo, questo tipo di ragionamento possiamo dire certo io accetto come ce l'ho anch'io la critica ad Undonted, quella che ci si può dire è che non c'è il discorso della linea di vista da un settore all'altro non c'è grosse penalità sono una cosa generica eh, però io lì dico sto dando una critica non sul meccanismo della linea di vista, sul fatto che non c'è quindi non c'è un pezzo dell'ambientazione, non c'è un pezzo del contenuto a mio parere. Però, non perché la linea di vista è o oh, oh, scusatemi, non perché c'è il deck building oppure l'unità sono dei dischetti, oppure ci sono delle tessere quadrati anziché gli esagoni, io mi fondo uh, sul contenuto. Ritorno. E qui sono importanti come sempre, non vengono mai letti, ma sono fondamentali se volete veramente capire un gioco, riflettere su quello che state giocando. Le note dell'autore alla fine del manuale di Undaunted, David Thompson, che è l'autore di Pavlo House di Castellitter Europe Divided, questi ultimi due in, che devono uscire a breve. David Thompson dice: Ma io non è che volevo, non volevo un simulationist game. Attenzione, non un gioco di simulazione, un gioco simulazionista, no, quello non mi interessava, simulazionista è un peggiorativo di gioco di simulazione, cioè con il dettaglio per il dettaglio, eccetera, ah, io volevo un gioco che mi restitisse l'experience dell'azione, l'esperienza, il feeling la sensazione di quello che sta avendo che cosa provano i comandanti in un certo momento a mandare degli uomini a morire e ad uccidere in una certa situazione sotto il fuoco nemico con il caos della battaglia con il fatto che non sai a un certo punto comincia a dare ordine alla cieca ci sono queste carte che entrano che vi ingolfano il mazzo in Undaunted normandy che è un po', alla fine, se andiamo a vedere, a leggere anche i resoconti, è l'unica cosa certa che hanno i comandanti in mano durante la battaglia. Leggetevi quel re pace di Tolstoy, la parte in cui Kutuzov, il generale russo, se la prende con i generali eh, austriaci e gli altri generali russi, prima di Austerlitz e prima ancora di Borodino, che dicono «Ah, noi abbiamo dei piani infallibili», e lui gli dice «Non avete capito niente, una battaglia si vince con la lo spirito degli uomini entrando nello spirito del momento e cogliendo l'opportunità forse un po' esagerato un po' romanzato c'è la manovra nella battaglia c'è la tattica la strategia quello che vi pare ma anche napoleone guardate che se andate a leggere molte cose di napoleone si sì, aveva un certo sistema ma fino a un certo punto ma napoleone è quello che dice guai a quel generale che entra in battaglia con un sistema generale non è che deve improvvisare però deve sapersi adattare, deve saper cogliere il momento Fondmore che il Prussiano dirà diversi decenni dopo eh, nessun piano di battaglia sopravvive al contatto con il nemico quindi alla fine, come vedete e eh, io direi che nessun dettaglio per il dettaglio eh, sopravvive alla simulazione al contatto con la simulazione con il gioco di simulazione perché c'è questo elemento, il gioco l'aspetto del gioco della libertà della giocabilità cos'è la giocabilità il fatto che l'evento sia da un lato sia variabile dall'altro che sia gestibile quindi che tu ti diverta e meno male che tu ti senta coinvolto e che tu non ti senta schiacciato dalle meccaniche quindi in questo sta la vera differenza tra le meccaniche e un altro aspetto fondamentale che è quello delle dinamiche molto spesso i due termini vengono confusi assolutamente no vi faccio un esempio, sempre i carri armati, d'accordo. Immaginate una scena, un carro armato. Voi siete la fanteria e dovete eliminare quel carro armato nemico che vi sbarra una strada, che sta lì in piedi alla strada. I diversi modi con cui eliminerete un tank, quel carro armato, ci arrivo con un colpo di bazooka, mi avvicino, gli getto una bomba nei cingoli, oppure aspetto, e chiamo l'appoggio della, di un aereo, di altri carri armati, eccetera tanti modi diversi, quelle sono le meccaniche, Ok? come riesco a ottenere un certo effetto. Il fatto che una volta eliminato quel tank, io possa andare avanti e continuare per la mia strada e proseguire e dare una certa svolta allo scontro, quelle sono le dinamiche, cioè l'eliminazione del tank. Come elimino il tank? Sono le meccaniche il fatto che io l'abbia eliminato che cosa comporta il fatto che io l'abbia eliminato l'eliminazione anzi del tank meglio ancora il processo di eliminazione del tank più precisamente sono le dinamiche ora una volta che abbiamo chiara questa distinzione fondamentale meccaniche come riesco a fare qualcosa come appunto riesco a eseguire un'azione in vari modi e dinamiche l'esecuzione di quella determinata azione, Mm? nell'ambito del gioco il concetto di realismo ci diventa chiaro. Il realismo sta nel, appunto, eh, ponderare bene, inserire la dinamica, cioè l'eliminazione del tank, all'interno del sistema di gioco e viene fatto con diverse meccaniche, diversi modi di eliminare un tank. Nell'ambito del gioco la dinamica è il fatto che io riesca a rimuovere la pedina di quel maledetto caro armato, la meccanica è che io usi due tiri di dado che muova l'unità di un certo numero di caselle e poi abbia un certo modificatore, oppure che io riesca a pescare una carta, ci sono tanti modi diversi. La dinamica è il fatto che il carro viene eliminato. Quindi il realismo sta nel fatto che la dinamica rappresentata sia rappresentata in maniera realistica, con una qualsivoglia meccanica, in maniera plausibile, credibile. Però bisogna fare attenzione, perché dobbiamo sempre equilibrare e tenere un bilanciamento tra una rappresentazione puntuale degli eventi nelle loro diverse forme all'interno del sistema e appunto l'evento stesso che viene rappresentato. Cioè, fino a che punto devo arrivare nel mio sistema di gioco a esplicitare i singoli dettagli di quell'azione mentre la sto rappresentando? Attenzione, non è banale perché se ci metto troppi dettagli dall'interno della rappresentazione la rendo troppo pesante e quindi non gestibile se ce ne metto pochi se dico uh, la mia unità di fanteria uh, una volta che arriva a due caselle dal caro nemico lo riesce a distruggere se fa da se fa uno o 2, su un dado da 6. sì ok per carità ci potrà stare anche come probabilità di noi paradossi di essi che, però mi sono perso il racconto io come giocatore voglio anche vedere che cosa faccio, gli tiro le granate, mi avvicino, quello mi spara o non mi spara, riuscirò a reagire in tempo prima di lui eccetera, cioè, voglio del dettaglio, attenzione, eh? bella semplificazione è tutto, però eh, il realismo non è solo la probabilità matematica e basta, il realismo è anche esplicitare anche il racconto, perché sennò di nuovo se ne salta il coinvolgimento. Come sempre, diciamo, se salta il coinvolgimento all'interno di un gioco di simulazione salta tutto. L'equilibrio quindi a questo punto diventa quello tra, nella resa del realismo, e quindi nel mantenimento della sospensione di incredulità del gioco di simulazione, quello tra due filosofie diverse di eh, game design. Quello del design for detail, cioè io... Uh, sposto le regole perché voglio che siano rappresentati certi dettagli le scrivo in una certa maniera o il design for effect for effect per l'effetto il design per il dettaglio e il design per l'effetto perché l'effetto è io voglio che nel corso del gioco si eseguano determinate azioni succedano certe cose allora su cosa, cosa mi concentro su come certe cose succedono o sul fatto che ne sulla facilità di resa di di rappresentazione del fatto che succedono e e vedete che la bilancia non è semplice a me per esempio certo a me piacciono i giochi come ne ho parlato in un ultimo vlog Ancient Civilizations of the Inner Sea che ha molto poliedrico che ha questo bellissimo concetto della competition cioè del del confronto tra Dischi di civiltà diverse all'interno di una stessa area e quei dischi rappresentano boh, eserciti, flotte, commercianti, demo, de, 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 popolazioni e quindi lo scontro diventa eh, militare, economico, politico, culturale alla fine il gioco non me lo dice, mi dice che c'è stato uno scontro c'è una carta che dice che è un'eruzione però lo stesso autore dice sì vabbè, non è che, non prende questo benetto mediterraneo che c'è un quattro eruzioni una dietro l'altra, eruzioni vulcaniche, o terremoti da tutte le parti, sono anche possono rappresentare tante cose, anche carestie, anche... tanto altro che nella carta non c'è, pensate all'effetto, il fatto che vengono rimossi dei dischi da una certa area, e ripeto, questi dischi rappresentano un po' tutto. E a me piace questo concetto di competition, proprio questo termine, che è un termine neutro, ma non è un termine neutro perché esclude per esempio l'aspetto militare. Al sensibilization, so, sì, secondo me è un wargame perché l'aspetto militare c'è cioè, come l'aspetto bellico, uh, però la competition è un termine neutro che quindi può essere utilizzato in un senso ampio e quindi ricomprende tante cose, è un termine appunto che non è esclusivo. Non tende ad escludere certi elementi, tende ad includerne di più, cioè non solo il fatto della battaglia di qua o di là questo anno piuttosto che in quest'altro, ma il fatto che due civiltà si confrontano e si scontrano, tant'è che per esempio le stesse civiltà che teoricamente sono in guerra da una parte commerciano dall'altra, e succedeva, a me questa roba piace, però attenzione, Ancient Civilizations of the Inner Sea ad alcuni non è piaciuto, perché è veramente il punto estremo, di questa area di equilibrio perché alcuni dicono ma a me manca il dettaglio a me manca il dettaglio non vedo nulla qua sono dischetti che si spostano da una parte all'altra e capisco chi, la, chi, ha, chi ha detto questo perché non è stato coinvolto anche quest'idea di realismo è, è plurale è, è, è molto ampia è personale per alcuni le meccaniche di Andontad per me sono estremamente realistiche e plausibili per altri sono un giochino Vedete che è complesso, quindi attenzione anche quando vi dicono questo gioco è realistico o non è realistico, provatelo perché la vostra idea di realismo non coincide con quella di chi vi sta spiegando il gioco, guardatelo, vedete, il gioco è una cosa molto personale, vi fa, c'è un elemento soggettivo estremo anche e soprattutto il gioco di simulazione, perché una rappresentazione di una realtà si basa sulla visione della realtà che ne ha l'autore e della visione della realtà. Che riesce a suscitare nella vostra testa? Ragazzi è un racconto, ad alcuni piacciono certi film altri no. I film veristi del dopoguerra italiano sono pieni di dettagli, ad alcuni piacciono tantissimo, ad altri ho sentito dire sì vabbè ma in realtà queste sono delle storie troppo caricate con tutti i dettagli, però alla fine in realtà non sono realistici, cioè... <ride> certo pochi diranno che Hasl non è un gioco realistico e vabbè però tante volte io vedo dello stesso gioco dare giudizi diametralmente opposto ed è giusto attenzione perché si basa sulla sensibilità soggettiva però qualche punto di riferimento dai andiamo un pochino a stringere eh, qualche punto di riferimento lo dobbiamo avere e dobbiamo capire un po' che cos'è la, alla fine questa cosa che noi chiamiamo realismo dobbiamo porci una domanda molto semplice il vero realismo è, che cos'è? Includere così tanti dettagli, informazioni, Chrome e quant'altro nella speranza che in questo grosso minestrone che chiamiamo gioco, regolamento, sistema, come volete, scenario, più roba ci metti e meglio viene? O invece dobbiamo chiederci se il vero realismo non sia metterci nella posizione anche psicologica? Dei protagonisti dell'azione che tutti questi dettagli non ce l'avevano tra le mani? Perché non state a pensare che a Gettysburg lì si sia messo prima di, il generale lì prima di ordinare la carica di Pickett contro le linee nordiste, eh, si sia messo lì col palotteriere e a dire: Beh, allora abbiamo il 35% di probabilità di perdere la metà del, degli effettivi. però se abbiamo il 20% di probabilità di creare un, un crollo del morale delle truppe nordiste magari se l'avesse fatto sarebbe stato meglio per lui, perché la carica di Pickett è una di quelle cose che veramente sta, la gente ancora si chiede perché l'abbia fatto lì, probabilmente l'ha, l'ha fatto sulla base, anzi sicuramente di presupp- non era pazzo, di presupposti completamente sbagliati, eh, quindi di informazioni sbagliate, e va bene, ma non è che si sia messo lì a, a calcolare col bilancino, come invece io ho visto fare a certi wargamer, a tanti, a tanti wargamer, con dei sistemi ipercomplicati che c'erano le tabelle che mentalmente li vedevo lì a calcolare che se metto due punti in più da una parte piuttosto che da un'altra salto dal rapporto dal 3 a 2 al 3 a 1 che quindi mi aumenta del 10% la probabilità di riuscita eccetera, li facevano questi calcoli, sta roba no, sta roba non è gioco di simulazione, il sistema sarà, questa roba è, è contro anche il realismo che vuole quel sistema iper dettagliato, è, 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 è deleterio da questo punto di vista, no questa roba no, perché non è coinvolgimento nell'azione, è nella rappresentazione dell'azione, è statistica, roba se va bene da centro studi, di centro analisi, che però pure lì lascia un po' il tempo che trova, Va a ridurre l'elemento della frizione. Questa roba paradossalmente ci allontana dalla simulazione e ci porta in dritta zona gioco German, che è pieno di questi calcoli probabilistici da una parte o dall'altra, non funziona così la simulazione e non funziona così il realismo. Il realismo è mettermi nelle stesse condizioni dei protagonisti dell'azione all'interno non è stessa un qualcosa di analogo, non sarà mai la stessa, ce lo siamo sempre detto. You are not in command, ricordatevelo però insomma ad avere un po' un'idea, certo non deve essere fatto a caso, l'abbiamo detto, però torniamo di nuovo a Essig, con le nuove Zainer's Notes, altre Zainer's Notes, della Standard Combat Series, e dice, noi abbiamo fatto certi meccanismi, per esempio il fatto che non si possono verificare i rapporti prima degli scontri, non si possono vedere le unità impilate, quelle sotto la prima e eh? dice assolutamente non permettete al vostro avversario di vederle eh, e tante altre piccole accorgimenti vedete regolamento 8 pagine ma è pieno di micro dettagli esattamente come in Soglori. la composizione dei mazzi che è dif- leggermente differente da un modello all'altro perché l'abbiamo fatto questa roba nella standard combat series perché volevamo mantenere la sensazione di giocare war games una mh, espressione quasi intraducibile in italiano shooting from the hip shooting from the hip eh, avete presente Rambo nel film quando arriva col, col mitra che spara dal fianco non, non si mette a mirare spara così istintivo bra 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 così bam perché alla fine spesso in guerra tu puoi fare tutta la pianificazione ma quando sei nel mezzo dell'azione lo fai lo shooting from the hip, se nel panico col fianco ti sta crollando, allora scrivi un ordine, lo, lo, lo mandi tramite corriere, che dica al generale Tal dei tali di attaccare quella posizione, non stai lì a chiederti se lui ha 500, 600, 700 uomini, che cosa hanno mangiato la, la, la sera prima, come sono armati, come non sono armati, qual è il loro livello di morale da 1 a 10, no, 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 no attaccate, attaccate, per carità attaccate che il fianco sta cedendo, e speriamo che vada bene, questo succedeva nella realtà il succo del wargame è e del gioco di simulazione perché ripeto non è solo legato al wargame questa roba è rappresentare la realtà il pilota dell'aereo di Winx rappresentato in Miss Glory non è che stava a chiedersi se mi sposto di 10 gradi di qua piuttosto che di là aumento di più nel mio modificatore o, o mi evito un malus di meno 2 per il vento per la co- Diceva, ecco il nemico, vroom, andava la virata e ci si buttava in coda e sperava di beccarlo. Poi se arrivava il colpo di vento, la nuvola, le cose, ok, compensava al secondo. Tempi di reazione immediati, istintivi, shooting from the hip. Questo è il vero realismo. Questo libera la simulazione di qualsiasi tipo, economico, politico e militare, dalla tirannia del numero, del modificatore, della regoletta, del meno, del questo. Questo è il realismo. Perché l'alleggerimento delle meccaniche, se fatto ovviamente in maniera seria, perché attenzione, è molto più complicato scrivere un, un gioco in questa maniera: scrivere con quella che Angiolino chiama la filosofia della complessità nascosta, cioè un gioco in realtà molto complesso ma che a voi giocatori con una serie di soluzioni di di composizione dei mazzi, dei dadi speciali eccetera, vi sembra molto semplice, ma in realtà è molto complicato perché sono tutta una serie di calcoli sotto di riflessioni, alleggerire le meccaniche con questa filosofia può lasciare maggiore spazio per il contenuto. Andatevi a vedere Hitler's Reich, Marco McLaughlin, uscito un annetto fa, gioco sulla seconda guerra mondiale. Sembra una scemata. Anche lì di nuovo dischetti, roba di legno, eccetera. Sopravvivete al regolamento che è scritto malissimo. Scaricatevi quello che ha fatto un utente su BGG che è comprensibile. Se potete giocatelo, pure in solitario. È bellissimo, mi piace tanto. E andate a vedere le carte evento che c'ha dentro, che voi vi potete comprare. Perché anche quello per certi versi non è proprio un deck building, ma ci si avvicina per molte cose. Ci trovate roba, eventi storici, possibili. Ma che non si sono verificati o che si sono verificati che sono stati tentati che spesso i problemi più complicati non ci sono: rivolte filo naziste in Iraq, eh, la Spagna che entra nell'asse, rinforzi eh, eh, che arrivano in Unione Sovietica dalla, da parte degli alleati, tutta una serie di cose, sistemi d'arma, personaggi, una marea di dettagli. Ognuno c'è la sua carta, un unico meccanismo per attivarli, semplice, rapido, immediato, ma realistico, plausibile, possibile, efficace nella sua rappresentazione. E quindi, eh, paradossalmente, con queste meccaniche semplici, noi ci concentriamo sulla rappresentazione, sulla coinvolgimento all'interno della rappresentazione dell'evento storico della situazione quale che sia questo vale per esempio anche per i giochi sportivi per carità e ci allontaniamo dal board game e ci avviciniamo alla simulazione cioè diminuiamo l'importanza della regola e regoletta che è tipica del board game generico e aumentiamo l'importanza della realtà di riferimento così come rappresentata dalle meccaniche pensate in maniera intelligente cioè avviciniamo la simulazione. Questa è una cosa che aveva capito da anni i ragazzi dell'SBI, fino agli anni 70. Attenzione perché alle volte, se usate bene, più le simulazioni sono semplici e più si avvicinano alla realtà, più sono dettagliate e più se ne allontanano. Bel paradosso. eh! Ovviamente bisogna fare attenzione che, le, che non ci siano troppe astrazioni, perché, ripeto, è difficile, è complicato, perché le astrazioni non, che ci possono essere, ma non devono spezzare il legame, non devono essere troppe, troppo pesanti e, e completamente in, non plausibili, magari mirate a mantenere un equilibrio, lasciare le stesse probabilità di vittoria a tutti, che in una simulazione non esiste, perché la realtà non è simmetrica, non è giusta, non è paritaria con tutti. E bisogna fare attenzione che tutte queste attrazioni non spezzino il legame tra meccaniche e contenuto, cioè non lasciano le meccaniche da una parte e il contenuto dall'altra, e quindi non rendano del tutto evanescente, e fin troppo poliedrica, questa esperienza non definita. Filosofia di nuovo, Scusate, la mia festazione Hegel, la notte in cui tutte le vacche sono nere, un grosso casotto, grossa astrazione della astrazione della astrazione in cui un caro armato vale quanto l'ultimo dei soldati. Sta roba la lasciamo agli scacchi, eh? che con il gioco di simulazione proprio non c'entrano assolutamente nulla, o meglio molto poco. Insomma, dobbiamo privilegiare, dai, andando a chiudere, veramente chiudo eh, andiamo a privilegiare la, la, un approccio qualitativo e funzionale della simulazione ossia l'efficacia della rappresentazione degli eventi e la sua utilizzabilità pratica non mi serve a niente una simulazione sarà anche bellissima farò una volta nella vita una simulazione della battaglia di waterloo che dura tre volte tanto la battaglia di waterloo e mi è più utile sia come divertimento che come coinvolgimento, che come simulazione, come esperienza simulativa, una rappresentazione della battaglia di vaterlo che mi dura due ore e mezza, tre, e me la faccio 10-20 volte durante l'anno, piuttosto una super dettagliata che faccio una volta ogni vent'anni. Che cosa mi serve? Il gioco va giocato. I giochi non sono giochi se non li giochi, questo lo dico sempre. Quindi dobbiamo privilegiare questo approccio qualitativo, efficace della rappresentazione e funzionale utilizzabilità della simulazione, pratica, concreta, rispetto ad uno meramente quantitativo. Quantitativo che può andare sia nella eccessiva complicazione, quindi nella creazione di masse, di dettagli stratificati gli uni sugli altri, oppure della semplificazione fine a se stessa. Vedi che ti ho fatto il giochetto facile su Waterloo, in cui l'unica cosa simile a Waterloo sono il fatto che uno ha le pedine blu e l'altro ha le pedine rosse eccola qua, è semplice, e rapida, no, non è niente, mm, o meglio può anche essere un bel gioco ma non è una simulazione eh, mentre invece tu hai punti di equilibrio molto migliori come il Waterloo di, 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 di Wallace per esempio che invece rappresenta questo fatto che le, le pedine sì sono, sono dei meeples praticamente che ha fatto infuriare una maria di wargamer però è un gioco che ti rende come pochi un altro elemento realistico c'è cioè il fatto che è stata una battaglia di attrito in cui c'era tutto il flusso dalle retrovie in avanti dalle retrovie in avanti l'avvicendamento delle varie unità e uno si è vinto perché a un certo punto uno dei due è riuscito a garantire questo avvicendamento, avvicendamento questa tenuta e l'altro no perché poi sono arrivate anche le truppe prussiane nel fianco e ciao però il francese può vincere se riesce a mantenere questo avvicendamento stessa cosa Gettysburg Waterloo e Gettysburg anzi Waterloo e Gettysburg sono ottime simulazioni quelle di Wallace ottimi wargame che hanno loro realismo quindi come vedete realismo concetto sfuggente concetto complicato molto meno definito di quello che vuole pensare vuole farsi credere perché la stessa realtà è questo è uno delle grandi, dei grandi insegnamenti della simulazione del gioco di simulazione è molto meno precisa e univoca di quella che noi pensiamo tant'è ancora una volta anche questa è, è a riprova di questo c'è cioè il fatto che esistono tante simulazioni diverse ugualmente valide sullo stesso evento perché ciascuna rappresenta in maniera realistica un determinato aspetto di quell'evento. Il realismo nel gioco di simulazione è plurale, è eh, legato alla sensibilità personale, è poliedrico, cangiante esattamente come lo è nella realtà bene e allora andiamo andiamo così a chiudere questa puntata eh, su questo argomento che a me lo sapete a me veramente preme davvero tanto io come sempre vi esorto a eh, iscrivervi ehm, al al post, eh, a seguirlo anche su YouTube, sul mio canale vlog, quindi a vedervi anche vlog, Eh, poi mi trovate come sempre su tutti i social network, eh, Twitter, Facebook, eccetera, mi trovate questo podcast anche su Apple Podcast e io appunto non mi resta che salutarvi, non vedo l'ora di sentire i vostri commenti, le vostre opinioni, le vostre impressioni su tutti questi canali. Iscrivetevi, seguiamoci, rimaniamo in contatto e se ci riusciamo, ci sono diversi eventi, diverse opportunità, <ride> giochiamo assieme dal vivo, faccia a faccia e parliamo di queste belle cose. Io vi saluto, vi auguro buon divertimento, alla prossima. Il nostro turno di guardia finisce qui. Ciao!